0: Esto es Data Duo, tu podcast favorito de tecnología e inteligencia artificial.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Data Duo, el podcast de tecnología. Me acompaña como siempre aquí mi amigo Jonathan. ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal? fin de semana? Bien todo bien? bien?
0: Bien, muy bien muchachos, muy bien. Estamos probando unos setup, nuevo setup. unos pequeños errores en el audio. Discúlpenos, recién estamos este, configurando, viendo, todo esto. configurando las últimas. Estoy un poquito sudado, Me estaba moviendo, <risa> pero no importa, no importa. Ese es el feeling de este podcast, su podcast este real de tecnología. Como verán, no hay grandes leads, no hay grandes cosas. Intentamos que la imagen se vea bien, pero este, Nada. vamos bien, vamos bien, vamos bien.
1: Bueno, ¿quién tenemos acá, Arturo? Hoy tenemos a un gran amigo mío, se llama Sergio Pakustich, más conocido como Pakushut o Pakošet, y hoy día está acá para conversar sobre su setup, sobre cómo trabaja, sus inicios y mucho más. ¿Cómo estás, Pacu?
0: Súper, muy agradecido por la invitación. La verdad es que es una bonita oportunidad poder compartir con ustedes y contarles un poco de mi experiencia y todo lo que ustedes deseen saber sobre lo, mi trabajo. Excelente, Muchas gracias por excelente. aceptar la
1: invitación. Eh, cuéntanos un poquito sobre tu background acá fotográfico, cómo iniciaste el mundo de la fotografía, cómo te metiste a todo esto.
0: Bueno, eh, como fotógrafo profesional tengo eh, hasta la fecha 14 años ya como fotógrafo. Eh, estudié en Argentina, en Buenos Aires. Uh -huh. Empecé eh, haciendo fotografía street porque es parte de, de lo que normalmente se hace... Como parte de la currícula, uh -huh. salir a practicar y eso. Eso fue una de las cosas que más me gustaba.
1: Street fotografía es lo que más te llama, digamos, en general.
0: En general sí. O sea, en general sí es. Encontré una forma de poder canalizar también el hecho de que vivía solo, no tenía muchas personas con quien hablar, entonces uh -huh. salir a fotografiar y ver cosas nuevas era algo súper. Entonces uh -huh. empecé por ese lado, ¿no? Claro. Hace 14 años con un celular. Ahora que real. lo pienso. ¿Y justo que lo lo fue? ¿Te acuerdas? O sea, no, eh, eh, yo he hecho Nokia, fotos. no, algo así. Sí, yo he hecho <risas> fotos de los celulares más... O sea, desde el primer celular que tenía cámara, empezaba a probar. Y tenía un Nokia de uno ah, que tenía sí, okay. y, y tomaba... O sea, las fotos no eran las mejores, pero luego de eso, justo estaba probando y viajando en el bus. Uh -huh. Y sentado en el bus... Me siento y digo, qué raro, hay algo raro en el asiento. Y toco y había una cámara Kodak, una pequeña, una compacta de esas chiquitas. las <risa> plateadas. Las plateadas, claro, claro, exacto. Claro. de 6 shot, se les dice, creo. Eso. Claro, point and Y tenía 6 eh, megapíxeles. Okay. Suficiente, que es Nada bastante, eh, claro, claro. Eh, Bueno, esas cámaras. Eh, con, es, con sensor CCD. Uff, olvídate. Y empecé a probar. <risa> empecé a probar y dije, bueno, esto se pone más interesante. Claro. Entonces eh, decía, pero ¿cómo puedo hacer para que esto lo conozca más gente? Entonces lo publiqué. Eh, entonces usaba Flickr. Flickr, claro, el puto. ¡Wow! Yahoo. Me había olvidado de ese nombre, Flickr. Flickr, Flickr era buenísimo. Claro, wow, sí. wow, de Yahoo wow, era una de, de las primeras plataformas de fotografía que había. Claro, claro, y no claro. solamente eso, sino que tenías la posibilidad eh, de crear comunidad. Porque claro, ya claro. había interacción, habían comentarios, Totalmente. había grupos, eh, te destacaban tus fotografías y yo dije wow esto es como que esto es lo que quiero hacer estoy aprendiendo compartiendo fotografía y creo que aprendí más a través de las redes que Exacto. que estudiando Flickr
1: tenía muy buena comunidad como dices que te ayudaba mucho el tema de postear tu foto recibir comentarios recibir feedback yo me acuerdo que la época creo que ha sido la época dorada de la fotografía en redes sociales porque Instagram digamos empezó muy chévere pero rápidamente se desvió al tema de video Flickr fue netamente fotográfico, pero que lamentablemente creo que ¿Por qué? Su, eso es porque no se supo adaptar al tema móvil. Es decir, Flickr siempre fue una experiencia web, ¿no? Porque era sí, 2004, compu, ¿no? De compu de los 2000. Totalmente, claro. 2004, 2005, sí. y llegó la época móvil donde todo el mundo esperaba que Flickr diera El y se convirtiera en lo que es hoy en día Instagram, o lo que fue Instagram en su momento, pero creo que Yahoo, cuando fue adquirido, digamos, Flickr por Yahoo, que era una gran empresa y ahora casi mm. es totalmente irrelevante también, perdió muchísimo el, el, la, la guía, ¿no? Porque esa es típica empresa grande que no sabe cómo moverse, que es muy tardía en mm. implementar cosas tecnológicas nuevas. Y bueno, 2007, 2008, toda la revolución móvil que bueno vivimos realmente trajo unos cambios enormes que finalmente trajeron nuevos jugadores. Pues no básicamente todas las empresas eh, web que predominan hoy en día son, aparte de Google por supuesto, son en su mayoría bastante nuevas.
0: Es, eh, es la verdad. Exacto. O sea, es la verdad. Eh, yo fui... Eh, empecé, aprendí y tuve la motivación para estudiar fotografía justamente por Flickr, porque la interacción que había como comunidad era buena, pero uh -huh. era necesariamente algo que no entraba como una red social porque tenías que loguearte con tu correo electrónico yeah. y. Era como un, de, un Facebook, ¿no? Un uh, MySpace. Algo así, pero, pero creo, netamente yo, fotográfico. Exacto, uh -huh. pero creo más bien que el hecho de que salió MySpace, salió Facebook y eran plataformas un poco más sociales sí, claro, como tal. Claro, claro. Y, la, y justamente la transición hizo de que al pasarlo a los móviles que ya tenían la opción de poder eh, llevar tu red a, justamente ahí, hizo que eso fuera de picada, aparte apareció otra que se llamaba eh, 500px claro. que era claro, súper popular la fotografía era muy élite sí, pero era muy crítica también entonces sí. era súper complicado, porque tú subías una foto y nadie la veía o nadie ni siquiera le daba like y tú decías, pero entonces lo estoy haciendo mal. Porque... <risa> una luego,
1: depresión. Era la plataforma. Claro, era, era la, la plataforma, plataforma,
0: porque no tenía tampoco una comunidad como la tuvo. Entonces eh, hubo una brecha larga de tiempo de, de no haber una plataforma que te muestre fotografía. Claro, que de la tomó Instagram, en realidad un poco tardío, porque yo me acuerdo que Instagram sale... Pero no es famoso Instagram. No. Por años la gente tenía Instagram, pero no lo utilizaba.
1: Sí, claro. Yo, bueno, yo me lo creé en 2013 y era una plataforma muy diferente, ¿no? Exacto. Era la novedad de ponerte esos filtros que se veían como vintage, claro. ese tipo de cosas, y la gente lo usaba más para eso y las publicaba en otras redes como Facebook, ¿no? Y poco a poco fue ganando notoriedad justamente porque estaba centrado solamente en fotografía sí. y eso llamó mucho a fotógrafos aparte que era un formato nuevo no que era uno uno una foto cuadrada por así decirlo que exacto, exacto. no era la norma no en esa época todavía todo el mundo estaba tomando fotos horizontales básicamente y eso fue lo que trajo el gran cambio y, de, y, la gran y, foto y ahora de como Instagram. que
0: el Instagram ha, ha hecho de moda el vertical no porque era de cuadrado sí. Instagram era cuadrado sí, y ahora pasó y eres el papá del vertical ¿no?
1: bueno eso yo creo que vino Técnicamente por pues, eh, Snapchat, ¿no? Que popularizó ah, el tema de los sí. stories en Snapchat oh, sí. o Snaps. Luego esto se lo copió así, totalmente un rip-off <ríe> por parte ¿Qué? de Instagram. Instagram con stories que popularizó el formato vertical. Que tiene sentido por la manera en que nosotros tenemos el teléfono, ¿no? Porque no es natural, digamos, cuando estás eh, con tu teléfono, ponerlo así. Así que eso creo que ha cambiado mucho claro. la manera en que nosotros consumimos medios. Sin embargo, igual, digamos, producciones de long form como incluso YouTube no oh. han adoptado todo este formato porque la gente sigue prefiriendo cuando ve algo digamos de mayor cantidad de tiempo verlo en su tele y no hay ninguna tele que sea vertical salvo una que tiene Samsung que creo que es la que se, ah, la, la la que que se voltea eh, sí, sí, claro, sí, claro, que claro, es la única claro. tele que hace eso pero básicamente todo el contenido que vemos en pantallas grandes sigue siendo como la laptop incluso en horizontal pero tú, ¿tú,
0: tomas, tú tomas fotos a tu eh? En vertical en tus conciertos. Eso que te o sea, quería contar. Es eh, sí, porque es parte de un requerimiento. Eh, yo hago fotografía de conciertos eh, uh -huh. justamente, o sea, hay dos tipos de fotografía de conciertos. Uh -huh. En todo caso, dentro de lo que podría yo hacer, ¿no? Allá. Por un lado, la fotografía horizontal te muestra el venio, eh, te muestra también toda la magnitud, los músicos, claro. la interacción, las pantallas y todo lo demás. Eso, eh, el formato horizontal te da esa amplitud para mostrar una escena, para contar mm, una historia. Claro. Que lamentablemente el formato vertical no te lo da. Eh, lo, que, lo que justamente estamos hablando del formato vertical se ha vuelto un requerimiento. Entonces Oye, ya no sí. es tu composición como ah, fotógrafo, yeah. es un requerimiento. ¿Tú crees que es más complicado componer en vertical? Es más aburrido. ¿Por qué? Porque ya dejas de pensar, o sea, ya en las cabezas de los fotógrafos, y eso le pasa a mucha gente con la que he conversado, e incluso alumnos que he tenido, que ya no componen su fotografía pensando en... Las reglas de fotografía, las reglas de composición, eh, la forma de contar una historia, Ajá. si no están pensando, tengo que ponerlo de esta manera para no cortarle la cabeza porque cuando lo suba a Instagram <risa> no se mirá. va a ver bien. O sea, ah. es más como que limitante. Inclusive. Es limitante. Por sí. eso eh, eh, ya deja de ser creativo y pasa a ser aburrido porque tienes que adaptarte a un requerimiento Ajá. que es casualmente lo que eh, finalmente termina siendo la fotografía de conciertos móvil. Porque... ¿Dónde lo vas a publicar? Si la haces móvil es para una plataforma y la plataforma eh, en la que normalmente se publica es en Instagram. Entonces oh, claro. es requerimiento, todo en vertical, todo en vertical. Ahora, tú cuando
1: tomas fotos, digamos, eh, conciertos, tú tomas como que white y luego pensando en colorear tanto para vertical o horizontal o tomas ya, digamos, la foto como sabes que va, o sea, ya compones la foto como vertical y no haces ningún tipo de corte final
0: es relativo porque por un lado hago eh, fotografía horizontal para mí ya eh, digo esto Ajá. me gusta para mí lo porque... siempre
1: las formas tú vas así y lo, lo eh,
0: digo la captura horizontal es mía porque quiero tenerla si no la publique queda para mí claro. si hago una fotografía horizontal que va a ser cropeada, tengo que tener un teléfono que tenga las características por lo menos para que el crop no me tire la, la peor resolución es decir si cropeo con el teléfono de 200 megapíxeles, cool. Si cropeo con un sensor grande, también. Pero si voy a tratar de hacerlo en, en una condición muy, no muy favorable, el resultado no va a ser bueno. Entonces, si ya veo que estoy en esa situación, disparo en vertical porque el tiempo también te ayuda a adaptarte y a acostumbrarte y buscar la manera de componer, cambiar esas reglas de composición que están pensadas para horizontal y adaptarlas al formato vertical uh -huh. al igual que los videos no entonces, eh, de trato de hacer de las dos cosas
1: entiendo claro
0: y, y dime, ahora que han salido estos sensores nuevos de 200 megapíxeles 100 uh -huh. megapíxeles con, con, con píxeles súper enanos uh -huh. ¿tú sientes que hay realmente esa resolución o sientes como que se ha perdido un poquito el detalle? Yo me dado cuenta, yo he visto esto, esto, estas fotos, estos nuevos este, celulares con gran resolución y parecería que, que tuvieran una gran resolución, pero no en 200, sino en 60, en 40, en 30 claro. píxeles. Como si redondearon 4 píxeles y los juntaran como uno solo, ¿no? Ese es realmente lo que sucede. Eh, lo, lo cierto es que las cámaras profesionales, las cámaras eh, con las que normalmente se debe trabajar ese tipo de contenido, eh, son cámaras con un sensor muchísimo más grande. O sea, sí. las dimensiones de, de ese sensor no tienen comparación entonces los megapíxeles terminan siendo un número atractivo para la venta, pero no para el uso real uh -huh. entonces finalmente eh, ya es un proceso de multiplicación lo que hacen para que te digan 200 megapíxeles, es 50 por 4. O te dicen, sí, sí. no, que son eh, 100 megapíxeles, 50 por 2. Entonces, al final, de ahí es de donde muchos teléfonos actualmente, por más que tengan el sensor grande, no pasan de 50. Claro. Y los que tienen el sensor más pequeño se disparan a 108, 200, o 64, 48, lo que, lo que vayan sí. a utilizar, ¿no? Pero si tú pones en comparación... No. O sea, definitivamente la cámara más económica que puedas conseguir, solo por el hecho de tener el sensor más grande y tener una óptica distinta, uh -huh. te arroja una calidad y un detalle que probablemente pueda simular el teléfono más costoso que puedas conseguir, ¿no? Wow. Claro.
1: Bueno, para poner la idea en contexto, yo conocí a Pacu en un evento. Fue en México, creo, ¿no? Que nos sí. fuimos a un evento de México con Xiaomi. Y justamente Pacu. Eh, representaba la marca, digamos, como influencer, porque él se encargaba del tema fotográfico. Cuéntanos un poquito esa experiencia que tuviste, digamos, con, con Xiaomi, cómo te llamaron, ¿Cómo, cómo, digamos, llegaste a trabajar, porque tus fotos salieron en, los, en varios eventos internacionales también, ¿no? Ay,
0: eh, sí, sí, hasta la fecha, siguen claro. lo que, lo que sucede. Perdón, tú eres especialista en fotografía de celular. Me volví. Claro. O sea, empezó fotografía como fotógrafo real y después eh, se volvió el capo en fotografía móvil. Sí, la verdad es que. Eh, todo Yo desde, como les estaba contando, desde que empecé en la fotografía, siempre he trabajado con, con, tanto con cámaras como con celulares. Uh -huh. Nunca me tomé las cosas como me tengo que cerrar con una sola opción. Entonces, cuando hacía fotografía con celulares. Obviamente, mucho más eh, en mis inicios, yo tenía que ir probando y fui probando todas las marcas, una tras otra. Entonces, eh, llega un momento en el que caí en iPhone y dije, aquí es, me quedo. Mm -hmm, claro. Porque también el pensamiento general de la mayoría de fotógrafos y de las personas que conocía era el iPhone es porque la inteligencia artificial, la forma en la que procesa, es interesante. Y yo, sí, claro, perfecto. Eh, viajé a la selva viajé a la selva y, y, lo, y lo he contado varias veces porque es, es, un, es increíble lo que pasó. Yo llegué a la selva, me invitaron a una cena, conocí a un, a un amigo que a Roy me dijo, ¿alguna vez has escuchado de Xiaomi? Y le dije, no, ¿qué es eso? Y me dijo, es un teléfono, pero es chino. Y yo ah ok y entonces tenía el pensamiento general de ok yo tengo un iPhone y tú eh, me estás hablando de un teléfono chino <risa> claro, claro, claro. entonces este
1: teléfono, y teléfonito. me dijo
0: eh, salgamos a hacer una prueba y salimos a hacer una prueba en la noche en la selva y el resultado era demasiado diferente o sea yo me yo me quedé contento con la foto que tenía y él seguía ampliando su foto y mostrándome mucho más detalle y yo dije ¿Qué es eso? Entonces agarré y regresé, vendí el iPhone, me compré el Xiaomi. En eh, ese entonces era el Redmi Note, el Redmi Note 8 Pro. Ah, ok. Ah, eh, buen tiempo atrás. Sí, entonces. buen tiempo atrás. Entonces, cuando me lo compro, eh, okay. digo, bueno, esto no entiendo cómo funciona. Vengo de otro sistema operativo. Yo todo mi todo mi equipo, mis etapas es, es Mac, uh -huh. MacBook, iMac, iPad. Entonces uh -huh. yo decía, ¿cómo me adapto? Voy a buscar en YouTube. Claro. Entonces era la, la, lo que todo el mundo hace, ¿no? Ok, tengo que aprender. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Voy a buscar en YouTube? Debe haber alguien que me pueda explicar cómo funciona esto. Claro. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, voy a ver. Y no había mucha información y mucho menos en español. Solamente la review general de este es el producto, esto es lo que hace, pero nada más. Y buscando llegué a un video de un fotógrafo canadiense súper pro que mostraba el teléfono pero te mostraba cómo tomar las fotos con el teléfono o sea, ah, okay. te decía, este es el teléfono, hoy día lo vamos a poner a prueba y voy a demostrarte que con este teléfono el mismo que yo tenía en la mano podía hacer lo mismo que hacía con una cámara Sony yeah. y mostraba el lente angular, el lente macro el, y, yo, y cuando vi el resultado dije eh, si él puede hacer eso con un teléfono y yo tengo el mismo teléfono. y porque yo no puedo? Entonces claro. agarré y me senté y dije voy a empezar. Y empecé a probar, empecé a probar, empecé a probar. Y bueno, nos encerraron. Nos encerraron, llegamos <risa> a la pandemia. pandemia. Tenía eh, muchísimas fotos de backup. Eh, en esos días en los que uno salía como astronauta, claro, las claro. calles estaban vacías, así Uf. que aprovechaba de hacer fotos. En eh, el camino a que iba a comprar, pa, 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 todos los lugares porque todo estaba vacío uh -huh. y luego llegaba y como no había nada más que hacer, me sentaba a editar, 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 editar claro. y hice lo que todo el mundo hace, pero muy pocas personas realmente les funciona, publiqué y etiqueté a la marca. Ah, wow, ya claro, la etiqueté. Claro, claro. Yo sé que mucha gente lo hace, pero muy pocas veces el, es, el community un está pendiente o algo. De lo que está interesa. haciendo y todo. Y me dio suerte. Y un día y me llegó un mensaje y sí. me dijeron, ¿esa foto la has hecho con el celular? Y le digo sí, claro, con el Redmi Note 8 Pro. ¿Y cómo? Y les expliqué y les di como un tutorial en en DM. Así, 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 así. Y me dijeron, ¿tienes un número? Y lo, me llamaron eh, y me dijeron, mira, nos gustaría eh, que hagas las fotos del Redmi Note 10 Pro. Wow. Y, y ahí empecé. Buenazo. Entonces, en el 10 Pro empecé eh, a hacer fotografía de, eh, con smartphones. Ya venía de la la pandemia me especializó en fotografía ah, con celular vaya, no. trasladé todo mi conocimiento como retocador fotográfico de gama alta combinado con el de fotógrafo lo traté de reducir a la información del celular, estudié el, el archivo RAW el JPG que puede arrojar los teléfonos uh -huh. Uh -huh. y empecé a ver hasta qué punto podía llevarlo y hasta qué punto podía hacer que se parezca y ahí es donde fue creciendo el asunto sin darme cuenta para el año siguiente eh, ya había hecho muchísimas fotos. Había, estado en, eh, había tenido bastante presencia justamente con la marca por ya. los contenidos que compartía. Eh, me animé a hacer un canal de, de TikTok. De TikTok, ok. Eh, que lo hice de molesto porque vi un video que... <risa> ¿Cómo es, eso? es que vi un video que decía, este, te, voy a enseñar a, a, te voy a enseñar a editar fotos como un profesional. Y entonces yo dije estar mm. fotos con un profesional en, A ver, en 30 bueno, segundos. Decía, claro. o bueno, tomas tu foto con el iPhone y luego entras al editor y subes la exposición al 100 y pipi 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 pi, y todo. Y yo decía, pero esto es cualquier cosa, esto no está explicando nada. Y en realidad, ¿para qué subes y después dice que hay que bajarla? Entonces, esto no enseña, esto confunde. Y claro. esto en realidad no es porque él quiere enseñar, sino porque todos los que hacen el mismo video pegan un palo con ese video. Claro, claro. Y yo dije... Eso no es enseñar. Entonces me, yo no sabía grabar. Yo no tenía obviamente toda la increíble producción que tiene usted. <risa> Agarré mi cámara como la, como, como la tenía. Le, digo, le dije a mi novia, ¿sabes qué? Grábame. Y me grabé un video y dije, bueno, miren, ¿saben qué? He visto estos videos y la verdad yo no comparto esa opinión. Así que me comprometo a hacer videos para enseñarles bien. Entonces, ¿En, en TikTok. En TikTok. En TikTok. Okay. Pensé, ¿Eso fue en 2021 más o menos? Eh, no, en el 22. 2022. Sí, 22. Entonces, eh, eh, me comprometí a eso y como normalmente yo no me comprometo así nomás, el día, yo dije nadie lo va a ver, al día siguiente tenía como 3.000 seguidores y todo el mundo decía, se tenía que decir y se dijo, ahora sí. Y yo dije, bueno, ya me comprometí, así que ahora a grabar videos y empecé a grabar videos como podía. Y sin darme cuenta, fueron funcionando y fueron funcionando. Y ya, y no dejan de funcionar. <risa> hasta, hasta ahora que ahora ya funcionan también en claro, Instagram. Claro, claro. Porque, como justo decía Arturo, Instagram tiene una habilidad muy particular para todo lo que ve chévere de otro lugar, lo jala. Entonces, Totalmente. Yo, esa, los reels. ¿no? Los reels Empezaron a tener presencia, eh, las fotos dejaron de tener alcance. Uh -huh. Entonces dejó de ser, ahorita ya dejó de ser una plataforma donde tú puedas compartir tu contenido como fotógrafo. Exacto. Claro, sí. A menos que lo pongas en un reel. Sí. Entonces yo dije, bueno, porque yo tenía TikTok para enseñar. y ¿A TikTok Insta usabas para enseñar? Claro. Ah, yo en TikTok era, no, era, ¿No pensaste en hacerlo como que algo comercial? ¿Era Vas no a poner para enseñar a la gente. Claro, y, y nunca fue comercial. Es más, yo nunca eh, me proyecté a las cosas que ahora me está tocando vivir. Yo, en realidad, eh, tampoco pensé que una marca me iba a llamar. Nunca pensé, yo, eh, nunca pensé que iba a conocer a Arturo, aunque lo seguía. Y mucho menos que iba a viajar con él a México. O sea, es como que... <risas> que, que está, pero si yo estaba en mi casa. Claro, mira. claro. Entonces... las fotos. Ahí claro. En el entonces, y... Y bueno, y la gente le gustó el contenido. Eh, empezaron, eh, empecé, normalmente yo trato de hacer videos como me gustaría que me los expliquen a mí. Claro. Y sí. trato de salir, como salgo mucho a la calle y siempre estoy en la calle, o sea, siempre estoy en la calle todos los días. Entonces, siempre estoy viendo a la gente cuando toma fotos y me da un poco de cosa a ir y decirle disculpe así no es así de claro. pero entonces o a sea, ti te nace enseñar claro ah, yo he sido yeah. profesor ah, yo he sido no, profesor no. de iPad yo enseñé iPad tanto diseño como fotografía entonces, eh, también he, he dado eh, workshops de fotografía uh -huh. y de retoque fotográfico. He dado capacitaciones para universidades, incluso para la misma firma, para Xiaomi. Yo he capacitado claro. al área de training de Xiaomi uh -huh. sobre dispositivos móviles y Ah, tecnología. o sea,
1: lo, los vendedores, todos esos son los que, digamos, capacitaste para que sepan cómo otro. funciona el... Sí, el porque equipo.
0: también eh, yo entendía que al paso del tiempo, eh, al tener yo ya una presencia y estar... Eh, con, digamos que con un cierto alcance y cierto reconocimiento, las personas confiaban en mi contenido, uh -huh. iban a la tienda con la intención de comprar eh, lo que habían visto. En o sea, te contenido. tomaban a ti ya como referente. Sí, es que me escribían. Paco, estoy en la tienda, ¿cuál me compro? Y yo, wow. mira, cómprate este. Pero acabo de preguntarle y el que tiene no me ha explicado nada. Entonces, entonces yo tuve que agarrar y decir, miren, ¿qué les parece si Capacito? Entonces capacité y dije, cerremos la cadena. ¿no? Yo claro. hago lo que tengo que hacer para que el cliente llegue a la tienda y ustedes les explican bien para que el cliente no salga con más dudas. Y, y ahí sale y, con la
1: venta y, wow. y listo.
0: Y listo. Y la verdad es que tuve un grupo súper chévere y yo eh, les tengo bastante aprecio a los chicos de training porque se encerraron conmigo dos días enteros, ocho horas, wow. súper concentrados, súper comprometidos, practicando. Hasta ahorita tenemos un grupo de WhatsApp, me mandan sus fotos wow, de wow. dónde están, como ah, estamos explicando, y la verdad es que es un buen resultado que ayuda, que es lo que normalmente. Particularmente pienso que todas las marcas carecen porque yo voy a las tiendas de las marcas y les pregunto por los teléfonos como si no supiera nada uh -huh, uh -huh. a menos que por ahí el vendedor me diga yo te sigo y ya ah, es como que ah ok claro, fue, pero fue, si no me sigue claro. le pregunto no oye oh, este y por qué este es mejor que el otro y no me saben explicar nada mm. entonces ahí es donde digo pucha si esto fuera distinto a la fotografía crecería muchísimo más
1: claro
0: bueno, porque al final los teléfonos eh, evolucionan pero una parte muy importante de la evolución justamente son las cámaras, y es creo que una de las cosas que más venden, porque cuando tú llegas a una tienda de cualquier marca, mm. no te dicen con este teléfono vas a hablar y se va a escuchar mejor que el otro, o tu voz va a sonar mejor que el otro, o el micrófono que tiene este teléfono va a hacer que tu voz suene increíble, o no, lo primero que te dicen es este teléfono tiene tantas cámaras, y este graba bonito, y este graba en 4K, en Ajá. 8K, no te hablan de nada, ni siquiera te dicen qué tan rápido es, lo okay. único que te dicen es con este teléfono vas a poder tomar buena foto. Bueno, sí. Entonces, si no te. si te van a decir eso, por lo menos que te enseñen. ¿no? Claro, 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 cómo
1: claro, tomarlas. ¿Y cuál fue tu teléfono favorito, digamos, de todos los que llegaste a probar eh, hasta ahorita, ¿no? ¿Cuál ha sido el que digas ah, este teléfono realmente ha sido un, una evolución tecnológica en temas fotográficos móviles?
0: Eh, hasta el día de hoy. No he probado. Mejor teléfono que el Xiaomi 13 Ultra. El 13 Ultra. total Que es el, el último que salió básicamente de, de Xiaomi hasta ahorita, ¿verdad? Así es. Eh, Xiaomi 13 Ultra que tiene es, un sensor de una pulgada. Una pulgada, tecnología Leica. Uh -huh. eh, bueno, tiene cuatro. Eh, to, bueno, todas las cámaras son de 50 megapíxeles. Ya. Yeah. Eh, sí se nota la diferencia eh, por el sensor. Claro. El agarre, la velocidad, eh, la calidad. El color... Y lo cercano, o sea, yo soy consumidor de contenido móvil y obviamente soy consumidor también de plataformas de reviews y de otras tipos claro. de cosas, porque me interesa actualizarme sí. y mantenerme siempre al tanto de cuáles son las innovaciones y demás. Entiendo que en otros lugares hay personas que usan el OnePlus, que, que es de Hasselblad. Sí. que está He visto resultados muy buenos, pero no lo he podido probar porque hay muchos dispositivos que están muy bien, pero que no llegan acá a Perú. Uh -huh. Inclusive este Xiaomi 13 Ultra no llega.
1: No llegó, pues. Entonces,
0: eh, que yo haya podido tener tangible en mi mano y hacer la prueba como experiencia, y que es mi teléfono que tengo ahora, es justamente Xiaomi 13 uh -huh. Ultra. Entonces, consideraría... Quizás otra opinión si es que tuviera claro. el acceso a esos otros teléfonos, pero eh, algunos ya son demasiada inteligencia artificial, la inteligencia artificial... Muy procesados, digamos. Sí. O viendo. sea, lo que me gusta a mí de este teléfono es justamente la naturalidad de la imagen. O sea, el color que tú estás viendo es el color que ven tus ojos. Entonces, Exacto. no tienes esa exagerada sobresaturación. Incluso tienes dos modos de color, que justamente es la ventaja de que esté eh, en co eh, en cooperación con un fabricante alemán con demasiada trayectoria uh -huh. entonces eh, el el color más natural es incluso un poquito más apagado uh -huh. entonces ya te da mucho más margen también para la edición Y lo claro. eh, a bien en RAW pues no también las imágenes hay muchos hay muchos eh, muchas versiones de, de Xiaomi que tienen RAW pero este tiene el, la mejor calidad que he visto hasta ahorita en el road. Es mucho más eh, manejable. Tú dirías que entonces las cámaras en los últimos 4 o 5 años se han profesionalizado bastante. Donde ya, bueno, tú ya eres un profesional en, en el aspecto de fotografía, pero ya, ¿desde cuándo tú podrías decir estos celulares ya compiten con cámaras de SLR? Es un poco complicado competir igual, porque yo puedo tener... El, Pero si es, quiere por web, ¿no? Por por, web. Es que claro, yo eh, eso le explico a mis alumnos, a, a también a las personas que son parte de mi, de, mi, de mi comunidad, ¿no? Eh, me dicen, Paco, ¿qué hago? ¿Cuál me compro? Porque quiero esto. Y le digo, mira, depende de dónde vayas a publicar, porque uh -huh. si tu intención finalmente es que esto termine en Instagram... Instagram tiene un formato, tiene unas dimensiones, no te puedes pasar de esas dimensiones. Entonces, no importa si tú tienes 200 megapíxeles, 50 megapíxeles, lo vas a tener que reducir para adaptarte a la plataforma. Entonces, de ahí es donde muchas personas dicen, en, en video todavía puedes diferenciar si es que un video fue tomado con... Con uno, con otra cosa. Sí. Si fue celular o si fue una cámara, claro, claro. pero en fotografía, en Instagram, en esa misma resolución, tú no sabes qué es qué. No pues. Sigue. Y tampoco podrías decir este es de esta marca y este es de esta otra. Entonces eh, ahí sí están exactamente en igualdad de condiciones. Probablemente el tema del desenfoque, que es algo que mucha gente busca el modo retrato, que es una cosa muy popular, o el tema del ultra gran angular y la distorsión, uh -huh. eh, es menos notoria en una cámara profesional y claro. es mucho más detallado porque no tiene relación con la inteligencia artificial.
1: Uh -huh. Entonces,
0: claro. En cambio, eh, entendemos que un celular no tiene esa inteligencia artificial. Es inteligencia artificial porque no va a poder darte un 1.0 que es en cámaras costoso. Súper costoso. Totalmente super costoso. Zoom 120X. Y si dices, <risa> wow. O sea, en lente me costaría como unos cinco celulares y un par de cámaras claro. llegar a, ese, a claro. esa magnitud. Entonces se entiende que eso es una interpretación de la inteligencia artificial. Pero es lo que ahora está de moda y es lo que la gente realmente compra
1: claro cuéntanos un poquito sobre tu digamos lo que nos comentabas previamente de que tú haces mucha fotografía móvil en conciertos ¿no? es un que, que nos contabas que estaba digamos un que yo que por necesidad con el contrato con Interbank. Cuéntanos un poquito sobre, sobre el tema.
0: Ah, sí. Este, bueno, ya tengo más de un año haciendo fotografía de conciertos. Eh, lo cierto es que llegó justamente por un requerimiento, ¿no? Era una necesidad de encontrar la manera de poder hacer un registro de experiencias. Yeah. La experiencia que puede vivir cualquier persona que forma parte de un show pero no desde el punto de vista de un fotógrafo de conciertos. El fotógrafo de conciertos, por lo general, está en el pit, adelante del público, y la mayor cantidad de fotos que le piden son las fotos del artista sin tener que sin, por ahí filtrando una que otra que tenga que ver con el, con el público. Claro. En mi caso, buscaban una persona que se pueda parar en medio del público. Eh, obviamente la mejor zona posible, uh -huh. y tener un, resultado, eh, tener un resultado que te cuente cómo fue el concierto, cómo se vivió, cómo la gente estaba disfrutando el show. Claro, más inmersivo creo que más es que está buscando la claro, gente ahora, ¿no? Eh, es más inmersivo y es la postal del show, no claro. es el artista y el performance. Claro, Entonces, no es una
1: foto, digamos, típica del concierto, que se ve nítida, súper bien preparada, sino más como que real de, lo que, de, la, de la experiencia de vivir claro, la como experiencia si, ¿no? ¿no? Como, Entonces...
0: como si ustedes fueran a un concierto Ajá. y agarraran su celular y tomaran una foto del show es casi lo mismo yo también estoy en la misma condición digamos estamos en un concierto a los tres y yo estoy al medio la única diferencia es que yo tengo quizás que sacar un resultado. El un poquito, trabajo es... Y no, las fotos salga claro, bien. Claro, y yo estoy trabajando y, claro. y, no, y a veces no disfrutando del espectáculo como Exacto. tal. Pero, eh, pero sí, es una... Es una experiencia nueva, es una forma diferente de hacer foto Requiere el mismo esfuerzo y el mismo conocimiento porque algunas personas dicen: ah, pero qué fácil. No estás o sea, componiendo, tu... estás componiendo en vivo constantemente, claro. buscándole el, el instante. ¿no? Para y la iluminación los... que cambia y los celulares que tienen... te empujan también. A ver, ahí. los celulares empujan. Tienes, eh, la gente te empuja. El celular <risas> te empuja a utilizar. Alguna forma de... Tienes que buscar alguna herramienta que te permita eh, tener mayor control. Porque definitivamente lo que te empuja el celular es dispara todo en automático. Y deja, claro. déjame todo a mí. Yo me encargo. Y es como... No, no, no. <risa> Esto no funciona así. Porque como las luces cambian, todo cambia, no sabes qué modo utilizar. Si usas modo nocturno, sale todo borroso. Si usas modo normal, probablemente, automáticamente lo manda a modo nocturno. Uh -huh. Si utilizas este... Modo Pro, tienes que saber utilizar el modo Pro, para eso tienes que tener conocimiento de fotografía. Eso, ¿no? Si usas el modo Pro, puedes modificar velocidad, puedes modificar eh, ISO, pero no puedes modificar diafragma. Uh -huh. Entonces ahí ya empiezas a complicarte. Entonces es como... Ok, estoy viendo un show quizás de un artista súper reconocido a nivel mundial, pero en mi cabeza yo tengo que estar haciendo todas las fórmulas que haría con mi cámara claro. para tratar de plasmarlo eso con el celular. Y a pesar de que quizás el requerimiento me pide un archivo normal, yo luego llego y digo, no, normal es poco, no vamos a hacerlo especial. Entonces tengo que sumarle el plus de hacer una edición que resalte ese, ese resultado. Uh -huh. Entonces, y ahí cierro la brecha de mi cámara y el celular. Porque en ese plus de la edición le doy uh -huh. el toque que hace que tú digas, esto no sé en, qué en Chile, es. El adicional. Claro, dice no sé qué es. Yo claro. diría que es cámara y luego, uh -huh. no, pero es celo. Uh -huh. Y a veces hago esas pruebas con la, en Instagram, subo las fotos y digo, ¿cuál es cuál? A ver, oh, wow. a ver, bueno, dígame cuál y, y algunos sí, algunos tienen un buen ojo y dicen no esta mm. sí, esta no, pero también pasa que cuando me queda así perfect digo ah listo, a ver y nada y todo el mundo falla <risas> y yo digo funcionó. funcionó ¿Y dónde no podemos
1: encontrar estas fotos de conciertos? En la cuenta de Interbank. Eh, en
0: la cuenta de Interbank la mayor parte, eh, algunas las he compartido, algunas las he compartido también en mi Instagram, Ajá. pero eh, por lo general es en la cuenta de Interbank, porque inter, digamos que la necesidad es fotografiar, dos días después entregar el producto, el producto yeah. tiene que salir en las redes para contar la experiencia hasta el siguiente concierto. Entiendo. Entonces es parte de los contenidos, igual que los videos, porque también parte del requerimiento no solamente es hacer foto, sino también grabar videos de la experiencia. Y ahí es donde entra el tema de la estabilización, el tema de saber en qué momento dentro de una canción, es decir, esta parte la hago en foto, pausa, cambio a video, claro. grabo video, ok, ahora vuelvo a foto. Y no estás con haciendo? dos celulares así. <risa> Tengo ¿Eh? dos teléfonos, el powerbank, el estabilizador... Ah, ya. Yeah. Y va, va, vas, un día, equipo. O sea, vas con van varias cosas. Sí. De todo <risa> Te todo paran
1: este. de seguridad y dicen, a ver, un ratito, o vamos pero, a revisar eh, bien. ahí <risa> Ahí
0: eh, no, no me ha pasado hasta ahorita que me hayan prohibido ingresar porque llevo los equipos. Ya. Yeah. Pero siempre voy con el temor de que en algún momento me vayan a dar algún tipo de observación porque definitivamente los conciertos se sabe que está prohibido el uso de ¿Por, ¿por qué está prohibido el uso de la ¿no? DSLR en los conciertos? Quisiera entenderlo porque, o sea, Debe es ser de, de, por un de, concierto de, para, de
1: los derechos del de de artista, ¿no? Pero si estás en
0: vía pública y estás pagando para verlo, ¿por qué uh -huh. no puedes tomar una foto?
1: Claro, es como que dentro del derecho del contrato del artista es claro. decir, no, no, no use mi imagen uh -huh. para
0: incluso subirla, hay, hay Getty,
1: pues, ¿no? sí, claro. sí,
0: sí, sí, sí. Y, y lo que dices es tan cierto que hay conciertos donde el artista tiene un fotógrafo uh -huh. y ni siquiera la cuenta de la productora puede uh -huh. subir las fotos que tomó su fotógrafo a menos ah, que el artista ah. le diga, estas son las fotos que puedes publicar que están ah. aprobadas por mi fotógrafo. Y yo, ah, okay. También está el hecho de que todos, así seas fotógrafo o no, tienes acceso a esa zona de pit que te pone lo más cerca posible el escenario claro. por tres canciones ah no es todo el concierto no, a la tercera canción agarran y te sacan mm -hmm. y, y te y ponen es... en, en un. pueden wow. ponerte a la mitad de, del concierto es, decir,
1: es el <risa> Me... momento donde todos pueden entrar a hacer su fotografía del concierto
0: okay. y salir, eres ¿no? prensa, listo, tres canciones adelante, haces tus fotos ok, después de tres canciones ya la debes de tener Claro. Así claro, que, claro. para atrás entonces, wow. no, no es tampoco tan sencillo. Eso me pasó en Natalia la Furcade, uh -huh. que justamente prensa estaba súper estricta y era como que todo para atrás, todo para atrás. Y por suerte, como yo no era prensa, sino que yo venía por otro tipo de, de requerimiento, tuve la opción de quedarme adelante, pero no en el pit, sino en Platinum, claro. ahí cerca al público. Claro. ¿no? Y esto de las DCLR. ¿Se ha prohibido recientemente, de No, desde ese tiempo o ya. ya. Tiempo. Sí. No, ya tiene tiempo. O ¿Serán cuánto? ¿Cinco, diez, ocho años? Diez años, años diez, más o menos. Sí. No, no, es, no es un eh, estado, o sea, no, es algo que no puedes llevar. Igual que los palos selfies.
1: Ah, también te los los palos selfies. Imagínate, ahí todo el mundo se agarra... Ah, no, así. No, los, yo
0: imagino que hay, hay conciertos en los que sí, da claro. ganas,
1: ¿no? De agarrar los palazos al día de hoy porque te interrumpe. Te está tapando, ¿no? Cosas así. Eso Oye, sí. Y dime, ¿cuál es el concierto que más dificultades te ha traído, digamos, a la hora de grabar? Que es ese aso? Qué difícil fue tomar las fotos del de concierto, ¿no? Porque de hecho, como dices, hay tantas variables que seguramente se hizo como que la tormenta perfecta para que se complicara mucho la labor de, de fotografiar.
0: O sea, complicado. Eh, hizo un concierto... Bueno, el de, el de, el de Super Junior, eh, que fue en San Marcos. Uh -huh. Fue un concierto... Complicado justamente... Gracias. Fue un concierto complicado justamente por la cantidad de... De gente. De, de, o sea, no, no era una cantidad de gente... Eh, no era la cantidad de gente como Bad Bunny, pero era la, la cantidad de personas con uh -huh. intención de tirarte al piso. <risa> de, defender sea, posición, de defender eh, su posición. defender su posición y no moverse absolutamente para nada. Uh -huh. y, y de empujarte y meterte el codo y saltar y alocarse. Y uh -huh. tenían unas cositas así que brillaban. Y... Va, va, la pasaban por delante tuyo y entonces. Ah, para era... bloquearte
1: la. O sea, no para
0: bloquearte, no, no. sino porque Indirectamente, su claro. y ellos estaban así y tú, esquivando. <ríe> eh, eso era. Y nos comentaste que habían tres generaciones cantando, sí. ¿no? O sea, sí, que, sí, sorprendentemente, los sí, chivolos sí. no, lo, lo chivolo no eran tan chivolos yo, no, no, yo no, era Claro, a mí me llamaba la atención porque justamente había gente y yo decía, ¿pero, pero qué le pasa a esta chica? Y volteo y miro y no era la chica, sino que era su mamá. Y entonces estaba la chica, su mamá y la abuelita, y, y la mamá de la, la abuelita claro. que estaba ahí que iba porque seguramente su hija cuando era más chica había escuchado. También, entonces, claro, claro. Y el grupo venía después de creo que de 10 años algo yeah. así. Entonces era era demasiado fuerte. O sea, la energía de las personas. Bonito. Bonito show. Buena sí. la interacción claro. para el público a un nivel. Es como cuando fotografié a Interpol. Uh -huh. eh, en ese concierto había Pogo y todo. Y entonces en la zona en la que yo estaba, había un grupo de alemanes que estaban, pero habían llegado ya totalmente esa zona. Ah, okay. llegaron, llegaron directo a Poguear. Y yo Excelente. estaba con los equipos al costado. Wow. Claro, eh, dentro, de mi, dentro de las indicaciones que me dan, me dicen, si tú ves que el ambiente... Eh, no es ideal, las condiciones no son ideales uh -huh. para desarrollar el trabajo. Tú normal te vas porque tienes que pensar en ti, en tu seguridad. Claro. Pero no, no, ¿qué me <risa> que ya, yo me meto. Y ya eh, no, no, no ha pasado nada. Nunca me han golpeado, nunca se han caído los equipos. No me han partido el osmo. Qué bueno, qué bueno. <risa> Sería wey, pero menos mal. Pero sí, es, es fuerte, fuerte, fuerte. El fanatismo y sobre todo cuando son bandas que la gente está muy. O sea, las tiene muy, eh, tiene mucha historia y son eh, ha estado esperando muchísimo tiempo para que ellos vengan. Claro. Wow, no esos son los conciertos más fuertes, esos son los más fuertes de todos.
1: Buenísimo. Bueno, para ya para cerrar un poquito el tema de fotografía, me comentabas otra vez que ya, digamos, no estabas trabajando con Xiaomi, estás abierto otras marcas. Así es. Fue una, digamos, eh, desinterés eh, mutuo, cómo fue lo que ocurrió en el esto y con qué otras marcas ahorita estás, digamos, o planeas trabajar, cuáles son las que te llaman.
0: Bueno, Atención, eh, ¿no? sobre sobre ese punto, en realidad, eh, no es tanto un, de, un desinterés mutuo. Lo que pasa es que yo tengo dos, eh, dos líneas dentro de Xiaomi: no uh -huh. mi posición como creador de contenido para Xiaomi Perú y mi posición como Xiaomi influencer a nivel claro. global. Yo, a nivel global, tengo un, eh, un contrato que mantengo y respeto eh, y que cumplo con los requerimientos que son, eh, o sea, son cada vez que hay un llamado, evento, ahí estoy. Entiendo. Entonces, estos eventos no son, eh, eh, más que nada, son creación de contenido para justamente las campañas. Lanzamientos. Ahorita tengo campaña cosas. navideña tengo campaña Redmi Note 13 tengo eh, vengo de Xiaomi 13T claro. entonces eh, siempre que hay un requerimiento yo trato eh, de cumplir obviamente porque está dentro de mi compromiso y dentro de un sueño que fue parte de lo que yo inicié como les comentaba cuando yo inicié eh, yo vi a un canadiense que explicaba cómo se utilizaba el dispositivo. Uh -huh. Y descubrí que ese, ese canadiense pertenecía a un grupo selecto de fotógrafos y, mejor dicho, de creadores de contenido audiovisual uh -huh. que la firma había armado como un team. Oh, wow. Que esos son, ah, el, son, son los llamados Xiaomi Creators, que es el nivel más arriba. Arriba, claro. Entonces... Eh, por eso empezó mi motivación, porque yo dije, así como yo puedo hacer la foto como él, a mí me gustaría que, ya que estoy haciendo cosas con la marca, llegara a este, ese nivel. Exacto. Pasé una primera etapa, logré que... O sea, hubo una convocatoria mundial y se le he seleccionado como Xiaomi Explorer. Uh -huh que en ese entonces era un grupo reducido y de los Xiaomi Explorers era el único que era latinoamericano. Ah, wow, no sabía eso. Estuve eh, un año como Xiaomi Explorer cumpliendo misiones para Xiaomi. En China. Literalmente misiones, ¿no? Claro, ah, pum, pum, te mandan una misión, uh -huh. pum, listo, la haces. Ah, qué genial. Y eh, luego de terminar mi etapa como Xiaomi Explorer, hubo... Eh, hubo una migración, es como que te suben de rango. Yeah. Y me pasaron a la otra división, que es la de Xiaomi Influencer. Entonces, en Xiaomi Influencer el, lo dividen ya por los que son de ecosistema, los que son de fotografía y audiovisual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, Llegas a un nivel mucho más competitivo y de gente que está también en muy buen nivel, los compañeros son muy buenos y hacen cosas muy buenas. Hay interesantes. talento, hay buen talento. Sí, claro que sí. Ahí, eh, ahí sí no estoy solo. Yeah. Eh, en ese hay en mi, en mi team de fotografía y audiovisual, hay un amigo de, de Brasil que yeah. es director de, de películas y oh, que wow. a veces es músico y es muy pro también haciendo contenido. Wow. Eh, eh,
1: eso es parte de Xiaomi Global me
0: dice. global okay. eso es totalmente global uh -huh. entonces mi única mi única eh, mi intención era seguir escalando seguir trabajando seguir cumpliendo para tratar de alcanzar el nivel de Xiaomi Creator por un tema personal por oh. un tema de satisfacción personal claro. porque fue algo que yo vi y me propuse y dije voy a esforzarme para lograrlo en cambio, Xiaomi Perú es, un, eh, es una relación laboral, es uh -huh. una relación comercial. ¿no? Yo les brindo un servicio, entonces trabajamos por campañas, al igual que la mayoría, pero eh, hubo una transición, porque justamente en medio de la transición... Eh, cuando yo llegué a Xiaomi, yo la verdad no, como les estaba contando, hice lo que hacen todas las personas, solamente etiqueté a la marca Exacto. y me llamaron.
1: Y ahí cuando te llamaron por primera vez fue Xiaomi Global o fue Xiaomi Perú? Perú, ah Perú, okay. sí sí sí. Y de ahí digamos y te contactaron de claro, Xiaomi Global. Entiendo. Y de ahí
0: y de ahí me contactaron de Xiaomi Global, en Xiaomi Perú tuve una relación de trabajo ¿Mm? que era netamente comercial. Eh, pero era una relación que iba, iba en función justamente a, a lo que yo hacía como creación de contenido, más no la influencia que podía tener, porque obviamente yo no era influencer. Yo no tenía números. Uh -huh. mi No tenía TikTok cuando empecé y no tenía Instagram. Eh, o sea, mi Instagram tenía... Pero tenías talento. Cinco mil, cada, talento, de, claro. Era, claro, era claro, el contenido. Era el contenido. Exacto. Era, era, y, y era lo que, me, lo que siempre quedó claro sobre la mesa, ¿no? Eh, una cosa es el contenido que tú haces, porque por eso estás aquí. Claro. Y la otra cosa es, si fueras una influencia...
1: Son tu, ah, tu ya, canal ya, de ya, distribución, ya. digamos, Exacto. Contenido.
0: Pero con el paso del tiempo y este año... Eh, empecé a... me senté, creo que el viaje a México me hizo bien. Ya. Yeah. Conversar contigo me hizo bien. <ríe> ver eh, otra perspectiva. Ver otra perspectiva, con... ver otra forma de trabajar, ver, 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 ver a Arturo uh -huh. grabando y, y mientras que regresamos, estar editando... loco, le mete wow. a todos a mil. Claro, yo me quedé y dije, <ríe> pero claro, es que... Y, y su contenido ya está. O sea, él ni siquiera... No hemos regresado y el contenido ya está. Y dije, wow, qué chévere, voy a intentar. Entonces sí, a empecé, regresé, sí. mejoré cosas, este... Dije, tengo que mejorar el sonido, tengo que mejorar el sonido, tengo que mejorar la iluminación, tengo que, mejor, tengo que mejorar cómo comparto el contenido, los horarios, las estadísticas, el orden. Mm. Y pegó y funcionó. Y de la noche a la mañana las cuentas se fueron así para sí, arriba. Sí, y de pronto, cuando tuvimos la última conversación, ya no era la persona que solamente creaba contenido, mm. sino era una persona que ya manejaba más de 100k en TikTok, eh, más, actualmente más de 80 en Instagram. Entonces, mm. como...
1: Otros números. Ya son otros
0: números, ya tengo videos de 2 millones, 1 millón. Ah, wow, wow, ya estás es, ahí. Y ya es un tiempo, ya no soy el que llegó cuando no era nada, sino que ya pasé por Explorer, ya soy influencer, ya hice campañas, mis fotos de Xiaomi 3 t salieron en el lanzamiento mundial. claro eh, eh, Tengo el Xiaomi 3CT eh, Leica, tengo también Pero el... No, es un
1: test, sí, 3CT Leica sin Leica. Sí, sí tengo. Tengo, tengo, ese, el tengo el
0: Ultra. <risas> Entonces ya tengo acceso a otros dispositivos que normalmente aquí no se mueven. Ajá. Entonces es como... ¿Y ahora qué hacemos? pues claro. ahora cómo, te, cómo, ¿Cómo evaluamos eso? Y yo siento que, honestamente, eh, ya cumplí con lo que quería hacer dentro de, dentro Xiaomi, de Xiaomi Perú. De Xiaomi Perú. Uh -huh. Siento que también eh, uh -huh. me gustaría... Darle a mi comunidad la oportunidad de conocer algo más. Mm, Porque entiendo. durante todo el tiempo que generé esta comunidad, que agradezco y que sigue creciendo todos los días, eh, una constante era... ¿Y por qué solo con Xiaomi? <risa> ¿Y cuándo con este? ¿Y ¿Cuándo, ¿cuándo, pruebas con el otro? ¿Y ¿Cuándo pruebas con Samsung? ¿Y cuándo con Pero iPhone? ya tienes ¿Tú? contratos, pues. Eh, ya y, no y, puedes. Y, era, y es complicado decirle, hola, yo sé que me sigues porque te gusta lo que hago, pero lamentablemente no lo puedo hacer con tu equipo porque me están pagando por claro. trabajar. Uh -huh. Y yo sé que es un feeling que yo le tengo a mi comunidad de quererles dar información, pero no puedo. Entonces, es, <risa> ahora que ya no la tengo... Eh, empecé, eh, tuve, eh, dije, bueno, ¿qué hago? Hay que reestructurar, hay que empezar a hacer todo de nuevo. Veamos qué opciones hay. Eh, yo agradezco a Canon a Canon Perú porque uh -huh. Canon Perú me invitó a un evento. Me dieron la oportunidad de probar una mirrorless eh, muy interesante ah, para, crear con, para crear contenido con, la, con lo ligero que es. Es casi un intermedio entre la cámara y el celular. Y la calidad de video y todo está súper bien, o sea, claro. para crear contenido. Y, y, en y bueno, en este momento, la verdad es que también estoy agradecido con Honor, porque Honor. Eh, no, no me o sea, es raro, ¿no? Que el, el, el que ha hecho durante tanto tiempo contenido con Xiaomi <risa> y que ha estado en todo.
1: Empieza a abrir a
0: Agarre. Ajá. Entonces yo eh, toqué la puerta de Honor y Honor me dijo, este. Dale, nos encantaría. Es más, este, ¿pero todo bien? Sí, todo bien. Súper. <risa> y me dijeron, bueno, listo, te vamos a dar el, el Honor 90 para Ajá. probarlo. Y hasta ahorita lo estoy probando porque justamente eh, he tenido, eh, tengo buenas impresiones sobre el dispositivo. Me, me gustaron ciertas cosas que es, es como refrescarse.
1: No, claro, es una es, experiencia es, nueva. Es una experiencia
0: nueva, entonces probé un... Eh, entonces cuando ya es como raro porque empezaron a decirme, oye, pero yo tengo un iPhone, Si ¿sí quieres te lo presto. A ver... <risa> bueno, sí, sí, este me gusta, ya chévere, hago un par de videos y pum, pego un video de un millón, entonces como será y luego y ahí empezaron ah ya se todo y ahí empezó de nuevo claro, y ahora claro, prueba esto este, este, entonces escri eh, he estado estoy en la etapa de contactar justamente con otras marcas que uh -huh. estén interesadas en eh, que podamos trabajar no eh, no es que piense definitivamente en plantarme en una sola y estar como claro. en este caso que estuve casi tres años con una sola marca. sino Pero tu relación con Xiaomi globales continúa
1: entonces, sí. más no la de Perú, que ya es como que ya has abierto tu, tu horizonte de alguna manera para poder probar más equipos. Que a mí me parece genial, ¿no? Porque como dices, ya son otros números y a veces llegas a un límite de crecimiento en donde es difícil ir más allá si estás ligado a una sola marca. Así que me parece... Buenísimo, justo que ahorita estás en esta etapa de, Exacto. de transición. Me parece buenísimo.
0: Eso es justo lo que estoy buscando ahorita. Eh, tratar de, por mi parte, eh, sacarle provecho a este crecimiento uh -huh. para que también me dé la oportunidad de conectar con otras marcas, con otras personas eh, y poder cumplir con, con el fin, fin eh, inicial de, de, este, uh -huh. de esta creación de contenido que... Que no era parte de mi plan original como fotógrafo profesional, uh -huh. o sea, claro. eh, que es enseñar. Eh, hay dos cosas que me gustan mucho: me gusta mucho hacer fotografía, pero también me gusta mucho enseñar. Y cuando conecto con las personas a través de estos videos que hago uh -huh. y veo eh, y me etiquetan con los resultados, cuando hago eventos que organizó Photoworks para salir a a fotear con las personas a la calle claro. y me preguntan ¿cuándo salimos? ¿Qué, ¿cuándo hacemos esto? ¿Cuándo? y es, es como como Arturo que me dice un día hay que juntarnos para fotear listo yo encantado porque me gusta la experiencia de salir a conectar con gente en mi escenario que es en la calle y estar haciendo fotos entonces, o sea tú en el, en el fondo eres un fotógrafo street fotógrafo claro. sí completamente claro. entonces ya es más es más común verme en la calle que verme en un evento entonces es como cuando la gente me dice, Paco, ¿y cuándo nos vemos? ¿Vas a ir a tal lugar? Sí, probablemente, pero nos vemos, me ves en la calle, o sea, siempre estoy afuera. Y, mm. ¿En serio? O a veces me han grabado cuando estoy haciendo los videos así, me graban y, este, <risa> y me suele la historia y digo, pero, 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 pero conversemos, pues si están ahí, vengan conmigo y claro. vamos a hacer fotos. Es que es lo que me gusta y es como claro. empecé, ¿no?
1: Me gustó, justo yo me metí en tu grupo de WhatsApp y vi que estabas organizando los photo walks, me pareció una uh -huh. genial idea, ¿no? ¿Tienes planeado hacerlos? más seguido sí. eh, implementarlos digamos de una manera recurrente porque me parece que es una buena función de lo que te gusta que es fotografía callejera con enseñar no porque es como que una mezcla bastante interesante y de hecho si documentaras eso aparte sería ya sí. triple hit <risa> sí. es
0: justo eh, he parado un poco porque justamente lo que tú estás diciendo es algo que me gustaría hacer no claro. tener forma de documentarlo porque la experiencia como Photowork, es muy nutritiva para las personas que van. Uh -huh. Las personas no solamente van a caminar por la calle tomando fotos a lo loquito. Trato de ponerles un... Eh, primero, organizarlo en algún punto que conozca de la ciudad que sea seguro, que sea fotografiable uh -huh. y que y poderles dar un recorrido como para que puedan vivir una experiencia. Uh -huh. Luego trato de darle algún tipo de, de tema, ¿no? Trato de que no sea, fotografiemos cualquier cosa, ¿no? Porque claro. para eso están los institutos que te dicen, anda, anda al Kennedy, fotografía sí, claro. a tu no, Y con un grupo pano, de gente vas no, ahí. En sitio. Entonces, no, no, no. no.
1: Yo trato de, de
0: ponerles un, eh, un reto, ¿no? Una exigencia. Y trato de darles las herramientas para que puedan cumplir esa exigencia. Entonces bueno, le sí. digo, mira, antes de empezar esta es la idea, esto se hace de esta manera, les muestro lo que hago y les digo qué equipos tienen y voy monitoreando qué es lo que van haciendo. Trato que los grupos no sean muy grandes para poderles dar tiempo a cada uno, responder todas sus dudas. Es igual, me dicen, Paco, ¿me prestas tu teléfono? Toma. Y el, y el, no, eh, Oye, el Ultra, ¿me lo prestas? Toma. <risa> Entonces lo agarran y dicen, wow, qué, qué cool, ¿no? Qué sí. buen teléfono. Y le digo, pero es igual, mire, mire este otro. Y entonces, y a veces siempre ando con ganguro, porque tengo que estar, espérate un ratito. A ver, te presto este, te presto el otro. Entonces es para que me gusta eh, <risa> enseñar, que, gusta enseñar eso, y pues. que ellos también vean posibilidades. Entonces cuando luego ya tienen eh, quizás la oportunidad de pasar de dispositivo, eh, ya han probado, ya lo han visto, conocen, saben qué es lo que querían lograr y no lograron claro. con lo que tenían. Claro. Entonces digo, es más aterrizado porque en una tienda donde todo es perfecto, donde la iluminación está pensada para vender el producto uh -huh. te hacen una muestra del producto que no es fiel a la realidad. Tú sales a la calle y dices ¿pero cómo en la tienda se veía tan chévere el selfie claro. que me tomaron? <risas> y, y cuando sales ves que no se ve así. Entonces trato de que ellos tengan eso o a veces me preguntan oye, vi en tu video tal que tú hacías esto de esta manera, de verdad funciona, pero pruébalo, mira, pruébalo y ahorita lo hacemos contigo y a ver qué onda. Entonces, si este, sí, pues ahí dicen, ah, mira, sí, sí funciona. Yo, claro, si, no lo, si yo no lo pruebo, no lo, pongo, no lo voy a poner en un video, ¿cómo claro. te voy a enseñar algo que no funciona? Ah, qué chévere. Entonces, y eso me gusta. E incluso mi primer photo walk ahora que lo pienso, uh -huh. eh, fue en Cusco. Ah, sí. Sí, en mi primer walk como experiencia fue en Cusco. Yeah. Y, y fue en Cusco porque fui con Xiaomi, eh, con Norma Martínez, con Coco, Mayo y con Bruno Ascenso. Ya. Yeah. Entonces fuimos a vivir una experiencia de un día en Cusco. Ah, genial. Y prácticamente subí, yo no los conocía tampoco. Entonces es bien raro cuando tú saltas ese, esa brecha de... Los veo en la tele, los veo en el internet y de pronto te estás Está subiendo en un avión con, con ellos. Claro, ¿no? Entonces claro. es como... Y, y llegamos y me dicen... Ok, ¿tú eres el especialista? Sí, entonces contigo tenemos que estar. A ver, explícanos cómo funciona esto. <risa> ¿no? Porque estábamos probando el Xiaomi 12T, el, el 12T Pro. Ya. Yeah. Que era el, de, el primero el pasado, de 200 ¿no? megapíxeles. Claro. Y había que hacer fotos de paisaje y todo eso. Entonces este, yo los ayudaba, les explicaba las configuraciones, uh -huh. les decía cómo había que hacer, cómo podían compartir archivos de un teléfono al otro. Cosas básicas que en realidad muchas veces no sabes y, y te ahorro el proceso para que puedas aprovechar y tener la experiencia completa. Uh -huh. Entonces, ya de ahí con el tiempo tú te vas acostumbrando, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Y hablando digamos de estas recomendaciones que sueles dar en temas fotográficos, hay una app específica que utilices para el tema fotográfico que digas, a ah, esta app tienes que tenerla sí o sí para editar sobre todo fotos ¿no? porque me imagino que cuando capturas fotos lo no haces es la app nativa de Android
0: totalmente uh -huh. en realidad en, eh, en realidad eh, para tomar fotos yo sugiero el app nativa del dispositivo ok porque el fabricante desarrolla su inteligencia artificial y todo lo demás basado en el app que van a colocar dentro de su dispositivo. ¿Cuál sería el sentido de que hagas tanto gasto en tecnología y prepares un dispositivo para que instalen otra cosa? Claro. Y no converse de la misma manera. Claro. Muchas personas hablan de la GCAM mm, y, de le ponen, Google, ¿no? y le ponen a todo GCAM. Y dicen, no, es que si tiene Gcam, la foto va a ser mejor. En realidad, el, <risa> la aplicación no te hace una foto mejor. Eres tú el que tienes que mejorar. Exacto. Entonces, cuando yo dije en un video que la Gcam estaba sobrevalorada, me querían matar, pero en realidad <risa> sigo pensando que está sobrevalorada.
1: Porque... Creen que hace magia la, uh -huh, la solo por instalarla. Y no. le digo,
0: pero no, no funciona así. Yo, app nativa, incluso en el mismo iPhone... He probado el app nativa, he probado. Eh, claro, varía, porque si tienes un iPhone normal, si tienes un Pro Max, tiene ciertas características que son diferentes. Exacto. Pero eh, en todo caso, está. Yo pago eh, ProCam de. de. para iPhone, que me da el modo manual. Uh -huh. Entonces, ese me. más que suficiente porque tengo. Oh, Entonces,
1: creo que tu consejo es más que nada que la gente aprenda lo, lo básico en fotografía. Aprenda a ver cómo modifica la, una foto, el tema de mover los valores de ISO, ¿no? Velocidad de obturación, ese tipo de cosas para Completamente. tomar una buena foto.
0: Por supuesto, para tomar. Y usar el modo manual. El modo manual es la esencia, es el salto de hacer fotos como. Como, la, como, mi, como mi mamá en una fiesta, que agarra el celular y presiona <risa> nomás el botón. A
1: ver el que sale.
0: Allá tratar de hacer algo un poquito más pro. Igualito, en edición están las apps nativas que cada vez la hacen un poco más completas. no Tienen ciertas cosas de inteligencia artificial. La integración con la inteligencia artificial para edición uh -huh. te arroja cosas interesantes que mucha gente desconoce, no que puedes utilizar. Pero y le han ido añadiendo poco a poco más ítems mm. como en, tratando de acercarlo a lo que realmente todos deberían utilizar y no, no, no es, no es porque es porque si quieres la calidad, ahí está todo, ¿no? El Lightroom. Lightroom es ah, una Lightroom es potente. Es pues potente. Así, es una app potente para cámara, para. Eh, ¿Es tanto como, para, como para
1: celular? Eso es lo que te quería preguntar, Pero yo recuerdo en un viaje que tuvimos a, a México que tú editabas mucho en una tablet y ahí, ahí estabas utilizando Lightroom. Lightroom ¿no? sí, o sea, sí, tú dices sí. que la capacidad de, de editar fotografías en una tablet ya está muy similar a lo que podemos hacer en una, una laptop, una desktop en general
0: eh, eh, sí el Lightroom ha evolucionado positivamente con el tiempo eh, lo cierto es que en la actualidad Lightroom Mobile conversa demasiado demasiado bien con el de, con el de computadora Ajá. genero mis eh, mis presets de computadora los paso al teléfono entonces tengo los mismos filtros en, ah, ambos, en ambos espacios de, de igual manera eh, La última las últimas versiones de Lightroom Mobile tienen esas características que le han sumado de inteligencia artificial uh -huh. al Lightroom de PC. Entonces ya, puede, ya no tienes que editar todo, sino que puedes separar a la persona del fondo, ah, trabajar claro. solamente el cielo, trabajar solamente las personas porque te las detecta. Uh -huh. Ahora puedes hacer desenfoques, Claro. justamente mejorar el tema del desenfoque para que no tengas que utilizar el modo retrato de tu celular y que se vea todo cortado como claro, periódico barato. Claro. <ríe> eso. Ya lo puedes Está hacer igual. en el Lightroom. Entonces, eh, sí hay un tema de calibración que, que el Lightroom de computadora tiene y el de celular no. Uh -huh. Es el único detalle que no, no... No sé por qué no lo han añadido, pero es el único detalle que no tiene. Después, todo lo demás es ¿Qué cosa calibran igual. en el Lightroom? Calibran color, ah, pero ah, lo ah, dividen ah. en los tres tonos del RGB. Okay. entonces Y a la vez una, un matiz que vendría a ser como la mitad de la temperatura. Uh -huh. Entonces... Técnicamente, ahí tú puedes hacer una pequeña corrección, entonces, eh, muy pocos lo utilizan, pero yo sí lo uso como retocador. Uh -huh. Porque en calibración eh, logro matizar los colores para que no haya diferencias. Si es que estoy si estoy haciendo foto con una Nikon, con una Canon, con una Sony, con una Fuji, uh -huh. puedo hacer que todo se vea igual. Y, él, uh -huh. y con los celulares pasa lo mismo. Yo puedo tomar una foto con un iPhone y tomar una foto con un Xiaomi, no sabes cuál es cuál. Y puedo tomar con los dos y subirlas al Internet uh -huh. y puede parecer que es de Minicon Entonces, uh -huh, claro. ese es la, el y, punto extra. Y un poquito hablando de, de, de tus fierros fuertes, uh -huh. este, ¿qué equipos fotográficos tienes? ¿Qué cámara, qué marca para fotos profesionales? Dejemos un poquito de lado uh -huh. de los celulares. Uh -huh. ¿Te gusta usar qué ¿Qué, qué, qué sistema? ¿Qué lentes te gustan? ¿no? ¿Te gustan los zooms? ¿Te gustan los primes? ¿Te gustan los primes rápidos? los primes lentos? ¿Te gusta full frame, APSC? Un poquito cuéntanos de eso. Eh, a lo largo del tiempo, y con los 14 años que tengo haciendo esto, he pasado casi todas las transiciones también a nivel fotográfico. He usado... Eh, Canon por un buen tiempo. Yo estabas desde la 5D Mark II hasta ahorita, por ah, así decirlo. Eh, o sea, yo uh -huh. empecé con una Canon XSI APS-C ah. con un 1855. las primeras... 3.5, 5.6. No, ni siquiera <risa> mi <mírrones. Claro, risa> aps, APS, APS claro, digital... A claro, aps digital de 12 megapíxeles, claro. 1855, 3.5, 5.6. Uh -huh. eh, ese era mi básico. Con ese empecé, con ese regresé, con ese empecé a trabajar... Con ese eh, sí. pude regresar a mi casa de Argentina. Gracias claro, a esa bueno. cámara. Evolucioné con Canon por un largo tiempo eh, hasta la Mark y después eh, hice una transición eh, necesaria. O sea, yo le evalué, le evalué porque consumía contenido fotográfico okay. en 500 píxeles tenía la característica particular de esa, esa red social de que la foto te arrojaba información exif. Ah, esa es la metadata, la metadata de toda Sí, entonces esa metadata me hizo dar cuenta un día que me senté que todas las fotos que yo entraba a ver, eh, yo veía las fotos en 500 píxeles, scrolleaba y le daba like a las que más me gustaban, de conciertos, de retratos, de lo que fuera. Y cuando empecé a revisar la metadata me salió con que todas las fotos eran tomadas casi en un 90% por la misma cámara. Y yo no me había dado cuenta, porque nunca había <risa> observado el detalle de que todas las fotos que me gustaban eran de la misma cámara. Ah, mira. Y yo dije, wow. Y yo estaba en AP, Yo estaba. Si ya, querer queriendo, tenías un ojo ahí bien uh -huh. selectivo. Claro, Exacto. ¿no? Entonces me pasó como con el celular. Yo dije, esa foto me gusta, yo tengo una preferencia por las fotos que están tomadas con esa cámara, y yo... Me, te, me quiero comprar esa cámara para hacer fotos así como esas. Mm. Y me compré eh, la Nikon D750, ah, full frame. Ah, mira, full frame, claro. Y empecé con la. Y, y dejé los, los lentes largos y dejé los zooms. Y dejé todo eso. Y me pasé íntegramente a usar puro lente fijo luminoso, eh, 35 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros. 1.8, 1.5, 2.8. Ah, 1.8, 1.4 y, mm. y ahí. Entonces me quedo con los fijos y hasta el día de hoy es lo que... Y es un fierro indestructible. Así claro, es. De, de los gentes es una inversión de año. Sí, claro, Pueden claro. pasar sistemas distintos... Y puedes seguir usando lentes 10, 15, 20 años, ¿no? Con los adaptadores, inclusive.
1: No, y cambiar de sistema es carísimo, porque también, tienes que vender todo también. tu
0: equipo, empezar de nuevo. Ah, sí, Hice la transición de, los... de vender todo. Este, <risa> una, una chica periodista me compró todo mi equipo Canon. Buenísimo. Y pude justamente hacer la transición bien. A eh, Nikon, ¿no? A Nikon. Y uh -huh. empecé con justamente con el 35, y después fui al 50, al 85. Nikon, este, no, ¿Y Nikon la es? Art Series. Sí, también.
1: Los lo Sigma. Sí, sí. sí, sí Sigma. perdón. Sigma, sí. Exacto. Y ya, este, ya me quedé ahí. Sí, Nikon está teniendo un comeback muy interesante. Justo hace poco lanzaron la Z30, por ejemplo, uh -huh. que es una mirrorless bien económica, pero que tiene una calidad de imagen y, como dices, una característica o un perfil de color que realmente hace que destaque frente al resto, ¿no?
0: Eso es lo que quiero probar. Uh -huh. Justamente le escribí a Nikon uh -huh. porque dije y por qué no si ya he claro, probado las Canon claro. ahora me gustaría probar claro Canon fue como volver a, a mis inicios no Con, cuando empecé en fotografía decía wow estoy volviendo a agarrar una Canon después de año y cómo ha evolucionado <risa> ha cambiado mucho y dije ha cambiado mucho pero para bien porque me gustó mucho lo que, lo que pude ver todavía me queda pendiente una review de otro de otra cámara Canon. Claro. Y dije, también le quiero escribir a Nikon, porque claro. me gustaría también tener el probar, otro lado, ¿no? No, probar el otro lado. Porque... ¿Sony, no
1: quieres probar? ¿Sí? Todos somos Sony fans. Sí, <risa> me doy cuenta. No la, verdad,
0: Sony. la verdad es que es muy fuerte eh, Sony sí. en los últimos años pasa y muchos creadores de, de contenido están pasa en eso. Esa camarita, pasa. Yo he usado por, por, por años, casi 10 años, micro 4 tercios. Wow. He sido usario Panasonic, he comenzado a hacer mi carrera de publicitaria con estas cámaras de acá, con las GH2. Y la GH2 es una camarita, bueno, micro 4 tercios, un sensor realmente chiquito. Uh -huh. Y estas están hackeadas. Ah, sí. Sí, las hackeé. Podías grabar videos de Full HD de 25 megabits por segundo a 200 megabits. Que ahorita muchas cámaras claro, todavía no votarían, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pero difícil.
0: este súper interesante. Panasonic en video siempre está Panasonic ahí siempre ha sido bueno en video. Siempre ha sido bueno en video. Pero y,
1: últimamente y, la marca como que no sabe encontrar un norte, un rumbo de qué de quiere hacer, y ¿no? Se ha perdido
0: un toque, sí, sí, se ha sí, perdido sí. un toque, pero... Pero hasta yo, ahorita ponte
1: la G9... La sí, GH85. Si ha sacado autofoco
0: recién, pero creo que el, el, sí. el formato del sensor micro cuatro tercios es un, es un formato 2X. Exacto. O sea, si tú tienes un lente 50, se convierte en un lente 100. Si tienes un lente 25, se convierte en un lente 50. Uh -huh. Es muy versátil. Es bien versátil, sí. Y, y bueno, no pesan mucho, ¿no? Eso. Pero un poco mi pregunta era: ¿Qué haces con el video? No, no le has metido mucho al video este, te has dedicado más a la foto M le quieres meter más al video ahora tengo la necesidad de meterle más al video sí. porque lo cierto es que cuando yo empecé como fotógrafo mi, mi, mi feeling estaba en la fotografía cuando tuve que ver qué sigue no eh, o sea se presentó una oportunidad que pocas veces se da tuve la oportunidad de conocer al mejor retocador fotográfico del Perú wow. y que prácticamente me adopte y me entrene <risa> y me quedé eh, y aprendí todo lo que aprendí de retoque fotográfico lo aprendí de él, de colorización de él, ah, de buenísimo. ritmo de trabajo, de, de criterio. Eh, criterio es muy importante. Me dio... Eh, o sea, yo... Eh, tuve, él le retoca a Mario Testino. Ah, cualquier ah, wow. o sea, yeah, okay, es yeah. persona. Otro entonces, nivel, pues. Yeah. Y tuve... Acercamiento a publicidad, a moda, a editorial. Y eso a, es otro nivel, eh. Sí, eso es otro totalmente. nivel porque ya se mueven con miu mi format, 100, uh, 150 claro. megapíxeles, ¿no? Cada foto es una producción Exacto. completa. Y eso te hace crecer como fotógrafo porque in, inmediatamente tu, a, abre mucho tu panorama, te explica muchas cosas nuevas. Te das cuenta también qué cosas te gustaría tener para mejorar. Uh -huh. Ahí es donde hice mi transición. Porque uh -huh. ahí es donde le presté más atención a la metadata. Uh -huh. Ahí es donde vi el perfil de color que quería. Ahí es donde sub ya entendí cómo sacarle mayor provecho al RAW. Claro. Hacer un revelado correcto. Claro, utilizar claro. otros programas para revelar. Usar Wacom para editar. Tener un iMac de 27 pulgadas para poder editar como uh -huh. debe de ser. Una pantalla calibrada. Claro, de, Exacto. Completo. Entonces uh -huh. ya me abrió muchísimo la mente cambié y, y bueno y al día y, y he vivido de retocador y sigo viviendo de retocador hasta el día de hoy porque claro. en pandemia era una era una de las mejores opciones que tenía para sobrevivir porque si no puedes salir a fotografiar mm, no puedes hacer absolutamente cierto. nada claro. yo en otros países con, que la cosa estaba más tranqui yo tenía mis clientes y claro. mis clientes me mandaban sus producciones fotográficas y que envidia cómo pueden salir todavía <risas> y me mandaban sus fotos y como y, y yo editaba y eso es lo que hice y hasta ahorita edito para otros países ah buenísimo entonces agarro y me mandan me mandan la fotografía que ya de por sí es mucha responsabilidad porque imagínense una foto de un fotógrafo profesional reconocido en otro país con una cámara que cuesta lo que cuesta un auto, claro. ¿no? y que te mande su foto y que tú la edites mal. Eso, es no, como no, 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 no puedes no, editarla mal. No, 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 no. Puedes. Puedes, no hay opción a fallar. No, por eso es que. Y de ahí es donde salió mi indignación mm, por el video de TikTok. Yeah, cuando decían yeah, edición yeah, profesional. Wow. Y yo. Si supieran claro. todas las horas que, que me... Yo ya me caía, me, me, yo le digo el síndrome de taxista, de taxista que, que trabaja de madrugada, Ajá. porque estaba editando y llevaba ocho horas sentado. Con o, la misma imagen. Y, wow. y, y ya mi cuerpo ya no podía más y me iba así de lado. De José, y, yo, y yo decía, no, no, me tengo que despertar. Y, y lo tenía atrás a, a, a mi amigo, que es como, mí, prácticamente como un mentor para mí. Decía... ¿Estás bien? Sí. Eh, anda, échate agua. Me echaba agua, me lavaba la cara, listo. Y continuaba. Tienes Entonces, que cerrar los ojos a veces y darle un, un, un respiro, ¿no? Porque a veces mm. el color se te queda pegado en la retina. Exacto. Y por más que quieres retocarlo, ya no ves el error. Y, y fue una experiencia que me cambió la vida. Claro. Fue una experiencia importante. De él aprendí también cómo enseñar workshops. Yo llevé workshops con él. Tuve la oportunidad de colaborar con él en sus workshops. Aprendí el método que el método de enseñanza que con el que él me enseñó a mí. Eh, Ojo, y, que gente así no acoge a gente así nomás. No, no totalmente. No, sí. es una... es una Y quiero aclarar a la gente acá... Disculpa que te interrumpa. Ser retocador fotográfico es una, es una eh, carrera bien interesante, pero sobre todo bien específica. No, no cualquiera llega a un nivel alto de retoque... Y se cobra mucho, miles de dólares. Claro. Miles de dólares. Exacto. Y, y, y llevas mucha responsabilidad bajo, tu, bajo tus hombros cuando retocas un nivel de foto profesional. Este, tiene que llegar al nivel internacional, al nivel que a la gente le gusta ver, a la gente... Sabe reconocer exacto. cuando algo no ha salido tan bien. Cuando también, sea, algo ¿no? se
1: ve comercial, digamos, o bien retocado, ya tiene un look así como perfecto, pristino, que no puede tener ningún exacto, error.
0: Ningún exacto. Y hay ningún sus trucos, ¿no? O hay sus trucos para alcanzar ese nivel. Exacto. Capas, layers, ¿no? De y distintas cosas. Y, y, es un, y es uno lo que cree, y luego cuando estás ahí y lo ves, dices, ah, esto era distinto a lo que yo uh -huh. estaba pensando y tú dices, yo edito bien yeah. y cuando llegas y ves y dices
1: no, creo, es que no, no,
0: creo que así no era yo pasé una entrevista oh, yeah, llevé yeah. mi portafolio mm. optimista y vi y dije no, y me hizo ver y me dijo claro, no, no, y dije uy ya fue, ya me voy, y me dijo no por eso mismo te he traído quédate, claro. y ah, me mira. quedé y me dijo, edita dos fotos de una marca de make-up. Ajá.
1: Ok. Hice mi mejor
0: trabajo. Perdón, ¿se acabó cuál? Se acabó uno. Voy a dejar
1: grabando el audio. Sí, para esa. ¿Cuánto le lado, Esta murió, ¿no? Sí.
0: ¿Cuánto le queda
1: a la otra? 22%. Ya, vamos cerrando igual también con el ¿Está acá, ¿sí? ¿cuál? ¿cuál aquí? sí? sí? sí ahora te pregunto más que nada este ¿qué cosas tienes planeadas a futuro? Uh -huh. eh, para este 2024 y cerramos bueno con unas recomendaciones ¿no? y justo yo voy a hablar de una app Jonathan va a hablar de un anime tú puedes hablar de lo que tú quieras digamos que ¿Qué has visto en esta semana? De ¿Alguna serie? ¿Algún álbum de música? ¿Algo que, que, que te haya, o una app incluso o una web? ¿No? que quieras recomendar? Uh -huh. Y ya con eso cerramos. Ya, buenísimo. Sí, está no sé si decimos 20, si me... Bueno, decimos que volvimos después del corte porque sí. se acabó la batería, no hay problema. Meter, hay que meter el rec. No ahí. Sí, bueno. <ríe> Uno, dos, tres. Uh. Bueno, hemos vuelto después de un pequeño problema técnico que fue que se acabó la batería. Sí. Pues exactamente pasa. una hora. Claro, es que nos hemos quedado hablando intervenido, inter sí, inter sí, la verdad. A lo largo. Y nada, o sea, ahora queremos ya retornar con las conclusiones finales. Preguntándole a Pacu, ¿qué cosas planeas hacer este 2024? ¿Qué cosas? Porque. Como, como comentabas, ¿no? ha sido un cambio bastante grande de, de trabajar con una sola marca, ahora volverte multimarca. De ahí de he dicho, te voy a pasar los contactos ahí. Buenísimo. Tienes relaciones con, con varias para que te puedas probar estos equipos, pero ¿tienes algunos planes adicionales? ¿Retomar enseñanza? ¿Qué cosas vas a mantener? ¿Qué cosas vas a cambiar?
0: Eh, los principales planes en el momento, eh, tratar de justamente consolidar el tema de, de hacer contenido multimarca para tener uh -huh. la oportunidad de llevar información a esta comunidad que sigue creciendo. Eh, yo nunca lo vi por tema de likes, lo vi más por el tema de tener la oportunidad de llevar este mi, mis deseos de enseñar a más personas y Entiendo. lo estoy logrando. Entonces eh, tengo propuestas para hacer eh, Cursos y ponerlo en plataformas para vender. Eso me parece que era eh, una muy buena opción. Muy buena opción, amigo. Exacto. Una muy buena opción. Eso es justo lo que me habían dicho, que salvo. Dinero que... pasivo. Exacto. Sí, me, sí, dijeron, sí. me dijeron que era una buena opción. Yo acá eh, tomamos estudio para que es grabe, si quieres. Maravilloso. <risa> claro. Porque sí, justo, justo estábamos, justo estaba pensando en eso, ¿no? Porque era como, ok, ¿cómo lo hago? Entonces estaba todavía madurando la idea. Eh, por otra parte. Ahora que ya estoy, digamos, un poco más libre, puedo ser quizás un poco más yo, Ajá. no tan eh, en un perfil netamente fotográfico, porque los aspectos, eh, el aspecto... Eh, yo, yo a veces digo que quizás aparento una otro tipo de persona, yeah. pero yo me siento más un personaje de, de Big Bang Theory, yeah. porque soy... <risa> Casi igual de freak, porque me gusta el anime, me gusta claro. los cómics, soy geek. Meterle soy un poco tech. más de eso, digamos, a el, es, el próximo año. Claro, eso le quiero meter. Quiero uh -huh. que la gente conozca ese lado que quizás no he mostrado mucho. Sería genial. Mis partes, eh, el tiempo que le dedico al gaming, el tiempo que le dedico a consumir... Eh, casi todo lo que tenga que ver con cómics con, con videojuegos con series el trabajo que hago también para eso soy fotógrafo de cosplayers desde ah, hace más de 10 años ah verdad que nos comentaste eso es claro. en el jardín buenísimo ¿no? entonces si sí,
1: y eso de, cuéntanos un poquito de fotógrafo de cosplayers o sea si hay un cosplayer interesado te puede escribir para
0: que, hacer
1: sesiones o imaginar netamente de festivales
0: eh, ahorita actualmente trabajo eh, o sea hago, con, hago fotografía dentro de, de festivales Ajá. pero en realidad eh, cualquier cosplayer me puede escribir cualquier cosplayer que quiera llevar digamos ya su trabajo esperamos. a otro a otro nivel y no porque lo vaya a hacer yo sino no es que ah, búscame porque te voy a llevar a otro nivel <risa> sino porque en realidad <risa> en, general, en realidad yo siento que es una comunidad que ahorita está en crecimiento que ha mejorado con los años yo vengo de una época en la que los trajes se pegaban con los engrampaban un poco de roche quedaba un poco de roche, claro, poco de roche, poco sí. roche. Y, y ayer he visto a un top del mundo italiano perfecto Y yo digo, Perú también tiene esa posibilidad. claro eh, Hay gente que está trabajando duro para eso y que está compitiendo a nivel mundial. Entonces, a mí me gustaría tener la oportunidad de llevar eso también, llevar mi experiencia a ese campo y que de esa manera lo, sus trabajos lleguen también a más personas. Entonces, uh -huh. eso también es algo que... Quiero hacer como un proyecto en paralelo a, a lo que hago normalmente con el tema de tecnología, el tema de fotografía, el tema gaming y todo eso. Buenísimo. Uh -huh. Yo creo que ahí te falta nada más eh, armarte un equipo con una productora, ¿no? Uh -huh. Alguien que, que te pueda ayudar. Yo creo que con ese aspecto y una punta más, pueden hacer muchas cosas. ¿no? Exacto. Sí. Esa es la idea. El
1: cielo es el límite.
0: Así es. Bueno, muchas gracias Paco
1: por tu tiempo. Acá vamos a dejar... D dinos tus redes mejor. y por las ponemos ahí abajito, bueno, ¿dónde eh, te pueden encontrar?
0: Eh, gracias, en realidad, en todas las redes, porque... Al comienzo estaba en una, pero ahora tengo que estar en todas. Eh, en todas estoy con el mismo nombre. En todas me pueden encontrar como Shot, eh, con doble O. Ajá. Y estoy eh, subiendo contenido. Intento subirlo a diario para que puedan tener videos, fotografías, reels, eh, tutoriales. Okay. Y, y están abiertos. Como siempre digo, no hay pregunta tonta. Lo tonto es querer aprender y no preguntar. Mm. Entonces, si no sabes algo, entras a mi red, me escribes y me dices... Paco, ¿cómo hago esto? Si no te lo puedo explicar rápido, te grabo un video y tienes un reel. Buenísimo. Y si ves un reel que más o menos no lo has entendido bien, deja tu comentario y te lo, y te lo explico <risa> también.
1: Buenazo. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ustedes. Ahora pasamos a la parte donde también queremos tu participación, okay. que es la recomendación de la semana. Empiezo por la mía, que es Perplexity, que es una nueva herramienta de inteligencia artificial. Lo pueden encontrar tanto en la web, como en las tiendas móviles como Android y iOS, funciona bajo su propio modelo de lenguaje que es Perplexity o puedes utilizarlo con GPT-4 o Cloud 2 La gran diferencia frente a estas otras herramientas es que está orientado a la búsqueda. Tú puedes probar la versión gratuita, preguntarle absolutamente lo que quieras. Acá, por ejemplo, de fotografía, explícame en términos sencillos, en tema de cómo funciona la fotografía, y te lo va a explicar de la manera más rápida que creo que una búsqueda de Google es impresionante busca fuentes actuales puedes preguntarle por ejemplo qué es lo más importante que ha ocurrido hoy día en tecnología y te va a devolver una lista bastante precisa buscando por ti y esto es una, lo que me llama mucho la atención no porque hasta ahorita hemos visto inteligencias artificiales a manera de ChatGPT donde te son funcionan como digamos ayudas personales pero cuya base de datos es limitada hasta cierta época del año. ¿no? Ahorita, por ejemplo, GPT-4 está limitada a abril de 2023. Si le preguntas novedades o noticias, muchas veces no es capaz de resolverlo o muchas veces también ocurre que demora demasiado en darte una respuesta, tanto que dices, ¿para qué te pregunto? Lo mejor lo googleo. Entonces, Perplexity para mí es una herramienta que reemplaza a la búsqueda. Desde que lo instalé en mi teléfono, desde que lo puse en mi navegador como página principal, ya no googleo todas las respuestas, las obtengo por ahí y es una gran fuente de información. Les recomiendo que la prueben. Está de manera gratuita, funciona bastante bien y de pago nuevamente por 20 dólares al mes aproximadamente van a tener el modelo de lenguaje perplexity junto con GPT-4 y Cloud 2 con la posibilidad de subir archivos, muy parecido a lo que tienes con GPT-4 pero orientado a la búsqueda. Si comparamos con GPT-4... Creo que GPT-4 está más dedicado al tema de, eh, como apoyo para resolver tus dudas eh, con más complejas. ¿no? Si quieres, por ejemplo, ayuda para un trabajo como un ensayo, como escribir un libro, ese tipo de cosas, ahí sí te recomiendo GPT-4, pero para búsquedas, para un uso de asistente personal como tal, Perplexity es una gran herramienta. Esa es mi recomendación de la semana. Le doy el paso entonces a Jonathan, que tenía una recomendación ahí muy interesante que todavía no empezó a...
0: A ver, a ver. Netflix, Mucha. yo también veo animes muy Me bien <risas> este, aprecio mucho la animación eh, yo soy director de cine y publicidad entonces uh -huh. eh, la composición los personajes, dónde se coloca cada personaje, el corte de la cámara dónde sigue la siguiente toma yo creo que la animación supera al cine y al video en muchas cosas porque es infinita tú puedes hacer lo que quieras cuando tú quieres grabar algún video necesitas a la productora, necesitas la inversión, necesitas cosas para que eso se haga realidad con una animación no hay límite tu, tu imaginación y, y, y los cuadros que puedas hacer por minuto son los límites, ¿no? Entonces este, por ahí es que me gusta bastante la animación y bueno, recomiendo ver Onimusha en Netflix, que es sobre la eh, historia, bueno es de un juego, de un videojuego originalmente Así es. ¿De qué año fue el videojuego? Uy, del 96 ¿No? ¿No? No? No, 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 no. Ah, espérate,
1: no. Onimusha el original 98 98, 98 ¿no? No. Sí, sí, yeah. sí
0: y bueno, este. Se basa en. en ¿Cómo se llama este guerrero? Eh, este guerrero japonés.
1: Eh... Bueno, yo lo he juego hace como 20 años, así que no, no recuerdo sí. el <ríe> no nombre de los personajes. <ríe> este, que este que escribió
0: el libro de, de caramba, no me acuerdo ahorita. Bueno, es basado en este guerrero antiguo. ya. Y está en 3D. Es una animación con, con un engine en 3D estos engis japoneses nuevos para hacer anime, que están muy buenos. Uf, sí. La dirección de arte es muy buena eh, y creo que tiene aproximadamente 12, 10 capítulos, no son muchos, uh -huh. pero vale la pena, lo recomiendo mucho. Te deja así colgado en el final como para una sí, temporada. Sí, al inicio, al inicio te atrapa y ahí como que se diluye un poquito, se vuelve ya un poquito muy fantasiosa, pero igual es un gran contenido como para poder quedarte ahí... Un buen fin de semana clavado, sí. pegado, claro. ¿no? viendo, viendo la animación. Claro, justo
1: ¿no? recuerdo que me recomendaste también Blue Eye Samurai. ¿Cuál vale. de los dos crees que te ha atrapado más? Porque son dos grandes producciones de ya. Netflix, de anime. Sí. Blue Eye Samurai es parecido, más ¿no?
0: orientado a la gente woke. ¿no? Ajá. Más esto, orientado a, 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 a... Muestran más, más cosas, más sí. <ríe> Y Onimusha es mucho más clásico, yeah. eh, mucho más intenso y más corto. ¿no? Blue Eye Samurai tiene, creo que tiene dos temporadas.
1: No, Blue Eye Samurai también es una sola. Una sola, sí. ¿no?
0: Sí, pero creo que tiene más capítulos. Creo claro. Más capítulos. Lo
1: interesante es que bueno, Blue, Blue Eye Samurai está hecho por un estudio francés. O sea, ni siquiera es, digamos, japonés sí, eh, ¿no? como Onimusha. Y me pareció interesante porque Hideo Kojima, que es el que hizo Metal Gear Solid, ¿no? y ahorita está pre preparando un nuevo juego que se llama O.D., la, la recomendó mucho en Twitter también me dije wow interesante que digamos alguien nativo de Japón
0: claro, esté recomendando que, una recomendando producción
1: eh, extranjera que claro, los japoneses son sí. bien nacionalistas sobre Japón ¿no? sí me dije, wow, yo, y está bien
0: hecha realmente está bien hecha lo recomiendo cualquiera de las dos es muy buena no Ajá. pero yo creo que para, para la gente más joven creo que Blue Eye Samurai va a ser una mejor opción ya y para los old school como nosotros <risa> ay <sí. Y> yo <risa> que cumple más este nuestra, nuestra, nuestro cuando bueno,
1: compartías ¿no? animes en VCDs ¿no? <risa> <risa> las buenas
0: épocas de, de los old claro
1: y Pablo pero... ¿tú tienes alguna recomendación por ahí para, para darnos? Mm. puede ser lo que quieras app Series,
0: como, como, están, como están justamente hablando de Netflix y eso, eh, bueno, lo último, lo último que he visto por requerimiento del trabajo también es el, el live action de One Piece, ah, okay. que también está en Netflix, uh -huh. corto, ocho capítulos, pero te, te ahorras como 60 capítulos del anime. <risa> y créeme que vale la pena. Veces, que sí, <risa> como son más de mil, tienes como que 60 de wow. adelanto en ocho capítulos. Pero en Crunchyroll estoy viendo el remake de... Que, ah, de Rural Unication. Uh, sí, estoy viendo. Ah, de... ah, ese va potente. Sí, no, en, mi, en mi lista de porberto, Ya, no ya estamos como en el 23, si no me equivoco. En el capítulo 23 wow. de 96. Así que tiene para rato, pero... Eh, la calidad, bueno, la, como decías, ¿no? Cómo ha cambiado las cosas, ahora... La ese, animación es... La animación es otro, otro tema completamente sí, distinto. Claro. Se ¿Y ve? se mantiene
1: fiel al la, a la original? A la se la original? mantiene fiel. Sí, ah, estoy, okay.
0: Yo he visto la original como cinco veces, uh -huh. ¿no? así que <risa> <risa> veo los capítulos y digo, ajá, exacto, perfecto. Vale. Le y, uh -huh. pero
1: o sea, ¿Han implementado cosas nuevas o es la misma historia, el mismo arco narrativo que tenía la... Es el siglo? mismo
0: arco narrativo, pero la calidad, o sea, la, la calidad de imagen uh -huh. eh, lo hace mucho más... Eh, de, dejó de ser tan fantasioso y pasó yeah. a ser como... Más, más real los ah, gestos, más los crudo gestos. un poquito más, más crudo, crudo porque mío. el Kenshin de antes se le ponían los ojos amarillos y todo se ponía morado y ese es suyo, ahorita quiere <risa> claro, matar claro, claro. pero sí, ahora sí, sí, ya sí. no es así ahora sí se le nota la mirada de que te quiere matar claro, pero ya no sin color. Claro, no es, claro, claro.
1: es más parecido a los Ovas es decir o sea es más violento o sigue siendo como para mayores de 13 años. O sea, Yo no hay tanta sangre. Yo
0: creería y... que está justamente en el momento en el que todavía no se vuelve tan violento. Ah, porque, okay. es, porque no has pasado mucho. Entonces yeah. justo justo ahorita se ha quedado de después de que encuentras a Ito y se, agar se agarran por primera yeah, vez. Yeah, Así yeah. que sí está interesante. La veré. Eh, ¿Cómo lo están haciendo? Se ve una buena producción. A mí cada vez que no estoy en el celular trabajando que es mucho tiempo que paso en el teléfono. Este, trato de ver series, trato de uh -huh. ver todas las plataformas. ¿Consumes pues en celular las series o te prefieres verlas en tele? No, eh, en realidad prefiero verlas en el televisor cuando quiero descansar claro. y también veo series eh, cuando estoy editando. Eh, divido la pantalla y tengo una parte <risa> de la claro, pantalla puesta claro, como para claro, acompañarme. Claro. Aunque el, 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 los podcasts... El crecimiento de justamente del mundo del podcast es lo que ha hecho disminuir el tiempo que tengo para ver series. Porque Ay, ahora no, me engancho claro. más con justamente Escuchando, con estos formatos. los formatos de una hora normalmente. Exacto. ¿no? Padre, entonces cuando me doy cuenta digo, wow, he visto tres horas de podcast de distintas <risa> cosas. Y esa información, porque son experiencias de otras personas que trato de sacar algo de justamente de todo eso que uh -huh. me pueda sumar a lo que quiero hacer ahora. Claro, Entonces perfecto, por claro. eso lo consumo bastante actualmente. Claro. Uh -huh. buenísimo
1: oye muchas gracias, nuevamente por, gracias a ustedes. por aceptar la invitación ya saben lo pueden encontrar como Paco Shot en todas las redes uh -huh. también Threads por ahí también o todavía no le metes mucho a, a Threads
0: no todavía, todavía. <ríe> bueno entonces
1: Instagram TikTok YouTube ¿tienes planeado? sí tengo
0: tengo, mi, tengo un canal tengo el canal de YouTube con eh, pocos seguidores todavía porque en realidad estoy subiendo los shorts estoy tratando de compartirlo para claro, que llegue a esa plataforma el, eh, que funciona
1: muy bien para crecer la verdad ¿eh?
0: la verdad es que empecé hace poco Empecé a compartir algunos y sí estoy empezando a tener bueno seguidores y también interacción. Ajá. Entonces estoy tratando de darle también ese mismo flujo. Buenísimo. Eh, pero principalmente, claro, en el TikTok, en el Instagram, es donde casi diario se ve el contenido. Igual está el Facebook, está el YouTube. Y, y bueno, esas, esas en esencia, ¿no? Mm. Ya luego veré dónde puedo hacer streaming de videojuegos, pero todavía estoy viendo qué plataforma se adapta más a lo que, a lo que quiero hacer. ¿No? Buenísimo, uh -huh. Arla,
1: para Perú creo que Facebook funciona muy bien para streaming. ¿no? Uh -huh. La mayoría sí. de streamers, creo que al menos de, de Perú, no es como en otros países que hay más Twitch, eso no. Pero he visto que acá en Perú Facebook sí. funciona
0: bastante bien. Buenísimo, o se motivo de probarlo.
1: Listo, oye, muchas gracias nuevamente por, la, por, la, por la, venir aquí para compartir tu, tu información, todos estos datos y un poquito de tu, de tu carrera. Y definitivamente espero que vuelvas pronto también, porque de hecho, acabamos de tener invitados recurrentes para también hablar de noticias así es, así es, así es, y los cambios. Y nada, ya nos vemos entonces la próxima semana con un episodio más de Data Duo. Y ya nos vemos.
0: Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Esto fue Data Duo con Arturo y Jonathan. Hasta la próxima semana, amigos.